1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su
2: programa Bitácora de Negocios ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Bienvenidos a Bitácora de Negocios Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este martes 27 de febrero del 2024 estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de Heraldo Radio. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos desde las 6 de la mañana que arrancamos con la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM aquí en la capital del país y en el Valle de México y nos escuchamos también en el interior de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas de Heraldo Radio. Nos escuchamos en Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, en Mérida, en Acapulco, en Chilpancingo, en eh, prácticamente todo el país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, pero también en la radio por internet, en cualquier parte del mundo y en las plataformas de podcast. También nos pueden escuchar a cualquier hora del día, así que a todos y a todas quienes nos mandan comentarios, nos acompañan en vivo o escuchan después el programa. De verdad les agradecemos eso, su compañía. Que nos escuchen, que nos manden comentarios, que nos digan qué les gusta, que no, qué canciones ponemos. O si ya no ponemos canciones de plan. Ahora que por cierto Jesús Espinosa está en Los Cabos, en el abierto de tenis que se tomó unos días el buen Chucho Espinosa. Ahora sí tenemos la potestad de... La música, así que ustedes nos dicen. Bueno, vamos a entrarle a los temas mejor, a la información. Vamos a hablar en unos momentos más con Roberto Aguilar. Lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Las bolsas mixtas, inflación en Japón mayor a lo esperado y alienta cambios de política monetaria. Nuevamente el gobierno de Estados Unidos enfrenta amenaza de cierre parcial por diferencias partidistas. Bueno, allá también tienen sus propios problemas políticos entre fuerzas políticas y eso que nada más son dos los republicanos y los demócratas las fuerzas políticas del congreso vamos a hablar también eh, con Roberto Aguilar sobre la probabilidad de aterrizaje suave de, de la economía mundial que aumentó pero también hay incertidumbre esos es, eso es lo que ha dicho el G20 el grupo de los 20 países más desarrollados e industrializados Vamos a entrarle a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Ernesto Farril, como todos los martes. Vamos a entrarle al tema del Near Storing. Si México está haciendo lo correcto o lo necesario para atraer la inversión de las cadenas de valor que están saliendo de países como Asia y de eh, otros, eh, incluso de América Latina. Hay una relocalización de inversiones, incluso de los Estados Unidos. Y México se coloca como un centro de inversiones muy importante precisamente por esa relación que tiene tan estrecha con Estados Unidos en términos comerciales. Pero la gran pregunta es esa, ¿eh? Si la llegada de inversiones o los anuncios de inversiones como el de Tesla, como el de ayer de Amazon de 5 mil millones de dólares que vamos a platicar, de hecho, con el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, porque va a llegar a este estado. La inversión de Amazon Amazon Web Services para servicios en la nube. Pero bueno, 5 mil millones de dólares. Y aún cuando se va a hacer en un periodo de eh, prácticamente una década, 2 hasta 12 años, pues es muy relevante esta inversión. Y lo dijo Amazon, tiene que ver con esta tendencia de relocalizaciones de inversiones o de cadenas de, de producción en nuestro país. Así que vamos, vamos a entrarle a esos dos temas con Ernesto Farrell y con el gobernador de Querétaro y también, ¿qué otras inversiones están llegando a Querétaro? Parece que es uno de los estados que está aprovechando realmente esta tendencia Near nearshoring. Vamos a preguntar al gobernador qué es lo que están haciendo, qué es lo que deberían hacer y si se está aprovechando en su mayor potencial esta llegada de inversiones a México. Es decir, si México está ofreciendo las condiciones necesarias a la inversión extranjera o a la, o a la misma nacional ¿eh? para reinvertir, para crecer, para que puedan... Pues hacer eso, aprovechar la tendencia del New Shoring, porque se necesitan los servicios, ¿eh? el gas, la electricidad, la infraestructura, eh, no se diga la electricidad. Y de pronto esto de lo que se han quejado los, los industriales y los empresarios mexicanos y extranjeros. ¿eh? Así que vamos a entrar en eso, vamos a hablar también de la, eh, del cierre de la operación de las eh, plantas de Iberdrola, de la venta de las plantas de Iberdrola al Estado mexicano, a la CFE, aunque la Comisión de Competencia dice pues que no las opere la CFE porque entonces va a haber problemas precisamente de eso, de competencia económica. Eh, pero finalmente ayer se anunció ya el cierre de esta operación, 6 mil millones de dólares, Vamos a entrarle a esos temas, vamos a hablar con José Manuel Jaro Cepeda, titular de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica. Hay muchos temas que platicar con él, entre entre otros, ahora que hablamos del del comercio electrónico, aunque tiene que ver con servicios de la nube, esta inversión de Amazon Web Services. eh, Vamos a hablar de la investigación que está haciendo a las plataformas de comercio electrónico, la Comisión de Competencia. ¿Como cuáles? Como Amazon y como mercado libre. Y hay otros asuntos ahí relevantes que hablar en términos de competencia, por ejemplo, este asunto de Iberdrola, que ya eh, dictaminó la COFESE. Vamos a hablar con, le decía, con el titular de la autoridad investigadora de la COFESE, José Manuel Aro Cepeda. Le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, acompáñanos, acompáñenos de aquí hasta las 7. Vámonos al resumen de noticias para comenzar este martes 27 de febrero. Anuncia Amazon, inversión de
3: 5 mil millones de dólares en México para los próximos 15 años. Se han a un centro de infraestructura para impulsar los servicios de computación en nube. La subsidiaria Amazon Web Service será construida en 2025. Esa inversión supera los 4.500 millones que Tesla comprometió en Nuevo León suman más de 236.475 empleos en el último trimestre de 2023. El Inegi contabilizó además 1.669.000 personas desempleadas en el mismo periodo, que suponen una disminución de 0.3 puntos, de acuerdo con cifras del penúltimo trimestre. Es la segunda más baja desde 2005. Reporta Profeco que gasolineras se quedan con el incentivo fiscal. Aunque su titular David Aguilar no reveló qué estaciones lo hacen, sí señaló a Chevron, Redco y Arco como las que más cobran a la población, tras advertir que ya atendieron 370 denuncias. El funcionario detalló que continuarán las visitas a las estaciones. Afirma Manuel Bartlett que los vacíos en leyes secundarias impiden el desarrollo del sector eléctrico. El director de la CFE justificó así los desafíos de abastecimiento, eficiencia, desarrollo de proyectos y acceso a la electricidad en el país, por lo que defendió la reciente iniciativa eléctrica enviada por el presidente López Obrador.
1: El editorial.
2: Bueno, pues sigue al rojo vivo el enfrentamiento entre el presidente López Obrador y los medios de comunicación, o más bien, pues el enojo que tiene el presidente, el antagonismo que le pues que le significa al presidente López Obrador, que los medios de comunicación o de información o los periodistas en lo particular hagan investigaciones sobre su gobierno, incluso critiquen a su gobierno de manera periodística. y con datos y pruebas, como tanto pide el presidente López Obrador, o simplemente que se le escudriñe como es normal para cualquier funcionario que ha tenido acceso a uso de recursos públicos. Es decir, eso funciona así en una democracia y en cualquier democracia, incluso en algunas de las más sólidas, como el caso de Estados Unidos. ¿Se acuerda usted de Donald Trump, no? Cuando llegó al gobierno y cuando estaba haciendo campaña, bueno, pues usó más o menos una... Estrategia similar a la de Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? de desacreditar a los medios. ¿Por qué? Pues porque los medios habían sacado varias eh, de, investigaciones, publicado varias investigaciones que no le gustaron a Trump y que pues revelaban escándalos de manejos eh, de, era, de cuando era un empresario, cuando eh, pues compraba eh, bienes, no pagaba impuestos, eh, en fin. Una serie de escándalos documentados que obviamente no le gustaban. Y pues decía... Le decía de todos los medios con calificativos de todo tipo, ¿eh? Eh, noticias falsas y asquerosas, solía decir sobre grupos mediáticos o periodistas como CNN, como el de Washington Post, como el New York Times. Pero a propósito, esto llama la atención eh, y me parece bastante relevante esto. Carlos Slim es accionista del New York Times, ahora que el presidente está peleándose con este medio extranjero y, y en particular con la representante o la encargada de la oficina de New York Times para México, Centroamérica y el Caribe, Natalie Kitroff, a quien eh, pues ya le publicó el teléfono porque estaba haciendo una investigación que finalmente también ya dio a conocer sobre la relación del narcotráfico o la presunta relación del narcotráfico con la campaña del observador en el 2018. Pero le decía que eh, está interesante este asunto del New York Times en el que Carlos Slim tiene tenía 17% hace unos años, por ejemplo en el 2016 cuando Trump estaba haciendo campaña y acusó a Slim de haber influido en que se publicara en el Times de Estados Unidos, además que es el digamos la edición global la que, la que más se lee en el mundo, Eh, lo acusó de haber eh, influido en publicar información poco objetiva sobre él y sus declaraciones en torno a la migración o a los migrantes también eh, dijo que eh, pues era parte del grupo de los Clinton que el New York Times y Carlos Slim eran cabildeos corporativos que trabajaban para los Clinton, es decir, se le fue con todo al magnate mexicano que en realidad no tiene injerencia en la línea o, o, o por lo menos realmente no tiene injerencia en la línea editorial del New York Times, pero eh, vale la pena saber si ahora el presidente del observador pues no va a culpar también a Carlos Slim eh, de estos reportajes de su supuesta relación con el narcotráfico o, o del supuesto financiamiento ilegal del narcotráfico tiene ya 10% del New York Times Carlos Slim, más o menos unos 300, 360 millones de dólares es el valor de estas acciones y, eh, y bueno pues a ver esta relación que tiene tan estrecha el presidente del observador con Carlos Slim son amigos y no que así es socios pero es el empresario favorito de la de Carlos, de Carlos la 4T o del gobierno federal pues no hubiera bastado para decir a ver de qué va la investigación, hablas con los dueños de New York Times, no para frenarla ni mucho menos pero para conocer cuál es el trasfondo de todo ¿no? y al revés el presidente López Obrador decidió reaccionar con la furia que le hemos conocido más recientemente ¿eh? el presidente está muy molesto cada vez que lo vemos en la mañanera está en el ocaso ya eso sí de su ...de su gobierno... Y publicó el teléfono de la periodista, exhibió el cuestionario, ayer mismo lo volvió a exhibir, ahora decía, ya quiten el teléfono, aunque es un teléfono institucional, todo el mundo lo conocía, no sé por qué hacen tanto revuelo con este asunto, en fin, es algo que ya está investigando el INAI sobre la publicación de datos personales, pero bueno, en fin, está interesante este asunto, esta liga de Slim con el Times y con la acusación que ya hizo en su momento Donald Trump y que ahora pues acusa también, no a Slim directamente, pero sí al New York Times de querer perjudicarlo políticamente. Al observador. Así que, ¿se parecen o no demasiado Donald Trump y Andrés Manuel López ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en x Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Radar económico.
2: Ernesto Ofarril ya está con nosotros como todas las mañanas de martes. Mi querido Ernesto, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Mario. ¿Qué tal a a todo tu auditorio? Gusto saludarte. Oye, pues en el contexto de estos anuncios que se han hecho de inversiones en México, como el de Amazon ayer, de cinco mil millones de dólares, y algunos otros llamativos como los de Tesla, pero en general ha llegado inversión eh, a México, inversión extranjera, y se notan los datos que publica la Secretaría de Economía, aunque muchas también son reinversiones de utilidades. Pero todo esto producto, en buena medida, de la tendencia del nearshoring, shoring ¿Se está aprovechando como se debería o no?
0: Pues fíjate, es realmente asombrosa la dicotomía que existe entre la percepción que se tiene en el exterior sobre el futuro privilegiado que tiene el país, lo que se ha denominado el Mexican Moment, y lo que es la percepción interna, en donde pues eh, la La percepción prevaleciente es de que México está en los momentos más oscuros y degradantes de su historia. En el 2023, México se consolidó como el socio comercial más importante de Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo. Hace unos meses, el señor James Diamond, el CEO global de eh, J.P. Morgan, el banco de inversión más grande del mundo, afirmó que la prioridad número uno del banco es México. La semana pasada visitó a a nuestro país a Refrín, que es el presidente y CEO de de BlackRock, que es la empresa de inversiones del fondo de inversión más grande del mundo, ¿no? Sí. Bueno, del otro lado de la moneda, ocho ciudades de México aparecen en los rankings de las doce ciudades más peligrosas del mundo. México viene perdiendo lugares en todos los rankings de competitividad en salud, educación, bienestar, estado de derecho. Seguridad, energías renovables, etcétera Entonces, bueno, solamente hay una dicotomía. En datos duros, el año pasado se registró una inversión extranjera directa de 36 mil millones de dólares, cifra récord histórica, un crecimiento de solo el 2.2% anual. Pero ya en contexto, veamos qué hay por dentro. Como bien apuntas, la mayoría de este importe es reinversión de utilidades 74%. Hay un 13% de préstamos intercompañías
1: uh-huh. y
0: solo hay un 13%, es decir, solo 4 mil millones de dólares son inversión nueva en la adquisición de empresas o en creación de puestos de trabajo. 4 mil millones de dólares para todo el ruido que se ha hecho del Newshoring pues eh, muchos anuncios, pero hasta ahora poco se ha concretado. En noviembre la Secretaría de Economía anunciaba que había cerca de 30 mil 33 mil millones de dólares de anuncios de distintos eh, proyectos de inversión relativos al New hay un estudio del Tecnológico de Monterrey firmado por el doctor Roberto Durán que afirma que solo estamos aprovechando el 15% de esta tendencia de inversión del New Shoring así uh-huh. que, sí que pues, hay otros países como Vietnam o eh Brasil, por ejemplo, que están aprovechando de una mejor forma. Brasil simplemente, el año pasado tuvo una caída en la inversión extranjera directa y reportó 64 mil millones de dólares, casi el doble de lo que estamos reportando nosotros. Eh, En promedio, en los últimos años, Brasil ha alcanzado hasta 80 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. Esto pone en contexto que algo estamos haciendo mal y que hay que hacer varios ajustes en nuestra economía, en nuestra superestructura, El respeto al Estado de Derecho, inversión fuerte en infraestructura, energías renovables, invertir fuerte en educación para tener los suficientes ingenieros, etcétera, como para que realmente México pueda aprovechar de una mejor forma esta tendencia del New Shoring.
2: Pues la respuesta entonces a si México está aprovechando como debería el New Shoring es no. Y, y ojalá que se ponga las pilas ya pensando también en la transición política del próximo año, pues la nueva presidenta eh, que que salga electa de las elecciones de junio, porque pues mucho habrá que hacer para seguir atrayendo la inversión, porque hay quienes dicen que para el 2025 es cuando podría seguir, podrá detonarse por completo esta tendencia de Nearshoring en México, a ver si México la aprovecha, porque bueno... En fin, pues muchas gracias, eh, mi, mi querido Ernesto. Tú gracias, escribiste de este, de este tema ayer en El Financiero y ahí está tu columna. Gracias y buen día. Que
0: tengan también muy buen día a todos.
2: Un abrazo. O sea, es con 22 minutos, vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está con nosotros como todas las mañanas. Mi querido Robert, buen día.
4: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que un tema que ya, soltó, ya saltó más bien a, a esta situación de los mercados es que ya hay cuatro días y comenzó la cuenta regresiva para que el gobierno de Estados Unidos se vuelva a quedar pues, eh, 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 parcialmente detenido. Y esto por la falta de un acuerdo político que ha sido la tónica de las de las veces anteriores, que no avanza justamente para eh, pues autorizar un presupuesto que incluye, por cierto, eh, más recursos que se van a transferir a Ucrania. Y bueno, también te comento que los índices bursátiles europeos subían levemente y se ralentiza el repunte de la renta variable y... Algunos de los inversores están a la expectativa de los recortes de tasas de interés de los bancos centrales y a la espera de datos claves de la inflación en Estados Unidos y Europa. Ya se dio a conocer la inflación justamente en Japón, que fue un poco mayor de lo que se esperaba. Y esto pues eh, también alienta que el Banco Central pues pueda justamente poner fin a las tasas negativas en abril, que es una situación que también ha estado muy pendiente en los mercados. También te comento que justamente hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se va a reunir con los principales demócratas y republicanos del Congreso en un intento para evitar el cierre parcial del gobierno, como te había comentado. También los líderes de finanzas del grupo de los 20 que están reunidos en Brasil. Pues dicen que la economía mundial sigue enfrentándose a múltiples retos como conflictos de muchas regiones, tensiones geoeconómicas y desigualdades persistentes pero dice el borrador de este comunicado conjunto que la probabilidad de un aterrizaje suave de la economía mundial aumentó pero también la incertidumbre sigue siendo muy elevada también te comento que el fuerte crecimiento económico de Estados Unidos ha sido un motor clave de un crecimiento mundial mejor de lo esperado, esto lo afirmó la secretaria del Tesoro Janet Yellen justamente en una conferencia Antes de la reunión de esta semana De los responsables de finanzas de G20 Justamente en Brasil Como te comentaba, los ojos del mundo Bueno, una parte de los ojos del mundo Pendiente también de esta reunión Otra de las notas interesantes Mario, fíjate que el tema es que justamente uno de los conflictos o de los temas más importantes de los ministros de finanzas del G-20 es este tema de los conflictos regionales, que es un reto mundial. Hablan también de esta presencia, de la mayor probabilidad de cuestiones más eh, tensas entre los países, y bueno, ya veremos cómo se desenvuelve justamente el día de hoy. También te platico que el tipo de cambio cotizando en 17.05, estable el peso fortachón.
2: Buenísimo, gracias mi querido Robert Y nos vemos al ratito en la televisión Gracias Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en X Roberto AH, vámonos a la pausa Y volvemos con más Aquí a Bitácora de Negocios
1: En un momento continuamos Con la información más relevante Del mundo financiero en Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Ya estamos de regreso con más aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Vámonos al segundo resumen de noticias. Confirma Iberdrola
3: la venta de 13 plantas eléctricas al gobierno mexicano. La Energética Española y el subsecretario de Hacienda de México, Gabriel Llorio, informaron del trato por 6.200 millones de dólares, eso tras la autorización de la COFESE y en cumplimiento de diversas condiciones impuestas por el presidente López Obrador. Alerta Banamex por iniciativas en materia de pensiones, salario mínimo y vivienda consideró que echan por la borda la disciplina fiscal a la que nos acostumbró este gobierno. Advirtió además del riesgo que suponen para México las elecciones en Estados Unidos y el posible regreso de Trump a la presidencia. Considera Claudia Sheinbaum que la prosperidad debe ser compartida. En un nuevo episodio de su podcast Sheinbaum, acompañada por la empresaria mexicana Alta Gracia Gómez, la exjefa de gobierno destacó la importancia de analizar los recursos naturales disponibles y la infraestructura en beneficio de la población y desarrollo de sectores como el turismo esta
5: inversión que está llegando a nuestro país gracias
3: lot can happen in three years like a chatbot may be your new best friend but what won't change Needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states Learn more at uh1.com.
5: A el tratado comercial con Estados Unidos, a problemas que hubo después de la pandemia, de traslado de mercancías y bienes de China hacia América y a otros lados del mundo. También lo que significa hoy la estabilidad económica, social de nuestro país. Todo eso ha hecho que México sea uno de los países donde muchísimas empresas quieren venir a invertir
3: presentan el celular del futuro con inteligencia artificial y sin aplicaciones. Durante el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona, la alemana Deutsche Telekom detalló que este smartphone usará inteligencia artificial para atender las necesidades de los usuarios. Expertos advirtieron que esta tecnología puede plantear problemas legales y éticos.
1: Entrevista
2: Y bien, ya les decía al inicio del programa sobre esta inversión muy importante que se anunció ayer por parte de Amazon, de una de las filiales de este gigante de la tecnología Amazon Web Services, que pues anunció 5 mil millones de dólares que van a invertirse en México, en particular en el estado de Querétaro, que yo les decía es uno de los que está recibiendo más inversión extranjera, más inversión producto de esta tendencia del nearshoring y precisamente vamos a platicar con el gobernador de Querétaro, con Mauricio Curie, que me da gusto saludar. ¿Cómo está, gobernador? Buenos días. Mi estimado Mario, muy buenos
5: días. Siempre un gusto platicar contigo y con tu amplísima auditoria a tus órdenes.
2: Pues primero este, este anuncio que pues es muy relevante por el monto que significan 5 mil millones de dólares, que si bien van a, a irse, digamos, invirtiendo en los próximos 15 años, pues se va a crear un clúster. De, de servicios de la nube de esta empresa de Amazon Web Services y que pues nos, usted decía ayer, gobernador, que esto eh, le da la oportunidad a Querétaro de irse consolidando como un polo de atracción de tecnología. Cuéntenos, por favor.
5: Sí, sin lugar a dudas es una super noticia, Mario, que hayan pensado en Querétaro por todo lo que es Querétaro. Fíjate que cuando fui gobernador electo fui a Washington a ver al vicepresidente de esta gran compañía para América del Norte y y América Latina, y empezamos a platicar sobre la posibilidad que puedan pensar en Querétaro. Eh, hubo muchísimos retos, y la verdad que también tuvimos mucha ayuda por parte por ejemplo de la Secretaría de Energía, de la CENACE y de la CFE, porque lo que más ocupa un, un, los data centers es pues, una energía, jalan muchísima energía y tuvimos estos, estos retos y con esta ayuda la verdad que pudimos sacar adelante este, pues, este gran proyecto de que llegara 5 pues mil millones de dólares en una en un sector que para nosotros es importantísimo que es la innovación y el desarrollo tecnológico, que Querétaro la verdad es punta de lanza a nivel nacional en temas como aeroespacial automotriz en el tema de robótica y en el tema de electromovilidad y en esta parte nos quedan eh, fue, fuimos afortunados en tener la confianza de esta grandísima compañía y estamos muy contentos, muy agradecidos porque todo lo que representa para querer dar la llegada de todo lo que representa al lado para nuevos proveedores, empleos indirectos, empleos directos y, sobre todo, que son para nuevos, nuevos polos de desarrollo, porque no se queda en la zona metropolitana, se quedan en los municipios de Colón, de Pedro Escobedo y del Marqués, y eso nos permite pues tener nuevos polos de desarrollo, porque en que la, la ciudad de la zona metropolitana cada vez nos llegan más personas, nos llegan a Querétaro 126 personas todos los días por la calidad de vida que tenemos en Querétaro que no la podemos perder
2: uh-huh. Ese es el tema que detona la actividad económica local, con proveedores con eh, pues más oferta de empleo, y además de todo que, que creo que esto es lo lo que también llama mucho la atención, gobernador Mauricio Curí es que pues eh, la mano de obra cada vez es más calificada en México con este tipo de inversiones de tecnología, ¿no?
5: Sí, en le apostamos, y yo siempre lo he dicho, a la mano de obra calificada, nunca a la mano, a la mano de obra barata, uh-huh. porque aquellos aquellos estados que le, que, que le apuestan a la mano de obra barata o que no le apuestan al desarrollo tecnológico, lo que están haciendo es condenando a sus hijos, literal, a la indiferencia o, o a la esclavitud, ¿no?, a la a, a, a la explotación, por eso sí. creemos nosotros que a eso hay que apostarlo, Lo en tenemos más de 100 universidades, cincuenta y tantos centros de investigación, tenemos muy buena relación entre la academia, la empresa y el gobierno desde hace muchísimos años, y esta educación dual que ya que se hace con las empresas, pues es lo que nos permite tener una ventaja competitiva con los demás estados y, y, y la verdad, por ejemplo, la universidad aeroespacial que tenemos, nos ayuda muchísimo para poder hacer inversión en este en este sector y ahora con los clusters que están llegando que pues son inversiones enormes y que aparte los, los, estos clusters de, de, de las nubes de los data centers nos ayudan muchísimo porque cada dos años te tienen que estar renovando, renovando, renovando y ocupan más personal ocupan más eh, proveedores y esto es lo que nos permite pues como tú bien comentas hacer un ecosistema de, de, de negocios muy, muy favorable para aquellos que están pensando en Querétaro.
2: ¿Cuánta inversión ha llegado a Querétaro, gobernador, producto de estas tendencias de relocalización de inversiones o de cadenas de producción?
5: En este momento tenemos 52 proyectos con más de 20 mil millones de dólares que pueden llegar, que son cerca de 50 mil empleos, eh, la verdad que esto es una gran posibilidad para, Quere, para Querétaro y para México siempre he dicho que el tema de New Shoring es una gran oportunidad para el país y Querétaro no se va a quedar atrás yo a partir de la veda electoral que empieza este día primero sí. empezaremos a hacer giras por por Asia, por Europa y por América del Norte para seguir poniendo a Querétaro en el mapa y que sigan llegando las empresas a Querétaro esto, esta oportunidad Creo que no la podemos dejar pasar como país y Querétaro, sin lugar a dudas, no la va a dejar pasar.
2: Uh-huh. Ahora que no hay ProMéxico y, y estas eh, instituciones de gobierno que solían también hacer la promoción de del, del país para traer inversiones, bueno, pues lo tienen que hacer los estados. Y, y, y ustedes ahí en Querétaro han hecho ya algunas giras. Recientemente, hace unos meses, hicieron alguna otra para justo lo que nos decías, ¿no? Traer inversiones sí. al estado.
5: Fíjate que es cuando se vuelven muy importantes los estados subnacionales, no solamente en nuestro país, sino en muchas partes del mundo donde podemos decir salir y sacar cuáles son las detonaciones o la vocación de de cada estado. ...pero Querétaro donde se encuentra logísticamente... ...la seguridad jurídica que tiene Querétaro... ...por ejemplo la competitividad que pasamos en estos dos años... ...del cuarto lugar según el INCO a segundo lugar... ...ya estamos arriba de Nuevo Llón y de Jalisco... ...por abajo de la Ciudad de México... ...pues nos permite tener argumentos de venta... ...para poder traer a estas grandes empresas a Querétaro... ...en sectores importantes que son los que nos interesan... ...como el automotriz, el aeroespacial... ...la automovilidad viene muy fuerte vienen nuevos eh, la, las ampliaciones que tienen las empresas que ya están en Querétaro eso nos dice que están contentos en Querétaro están confiando en Querétaro y hemos hecho muchos anuncios de muchas inversiones en Querétaro y lo vamos a seguir haciendo y queremos seguir atrayendo inversión porque Querétaro creemos que el mejor programa social es el empleo y la productividad y en Querétaro somos sumamente productivos
2: uh-huh. eh, El tema de los servicios del acceso a servicios para que las empresas se instalen y puedan operar de manera pues eficiente y efectiva y me refiero desde la infraestructura hasta los servicios de energía eléctrica, de gas, de agua eh, ¿Cómo está todo este todo este asunto? Porque es lo que yo escucho de los empresarios, gobernador, que es lo primero que piden Sí, me interesa mucho invertir en México, es muy competitiva su, su localización eh, eh, y, 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 y su cercanía con Estados Unidos Pero pero el acceso a todos estos servicios e insumos son es de lo más importante para poder invertir
5: los cuatro retos más importantes que tenemos en Querétaro es seguir manteniendo la seguridad como está. El día de ayer hicimos una, 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 la inauguración de un nuevo complejo de seguridad. Tenemos la mejor policía del país, la única policía que, está que tiene el certificado único policial. Y eso nos permite una muy buena fiscalía, un poder judicial muy, muy, muy sólido. Es decir, esa parte de certidumbre jurídica nos ayuda mucho. Y el World Justice Project nos pone como primer lugar incertidumbre jurídica y en ausencia de corrupción a nivel nacional. Número dos es el tema de movilidad. Tenemos un tema de movilidad, de la llegada de tantas personas a Querétaro desde hace muchos años, nos llegan 126 personas todos los días, de manera eh, consolidada durante los últimos 10 años, nos, nos da muchísima presión para dar los servicios, y lo que tú muy bien comentas, que es energía y agua.
3: Uh-huh. El tema
5: del agua hace... Eh, antes del 5 de febrero que hizo favor de venir el señor presidente firmamos un acuerdo con la CONAGUA para poder hacer un gran proyecto de reutilización de agua que nos va a permitir tener agua para las próximas generaciones y eso nos, nos da ya una viabilidad porque Querétaro evidentemente ha sido un tema pues no pues de ahorita, de hace muchísimos años por algo se puso el acueducto de Querétaro en el siglo XVIII porque teníamos ya problemas de agua vino el acueducto 2 que hizo Paco Garrido en el 2006, que da el 40% de agua a la zona metropolitana y con este nuevo sistema que estamos haciendo y que estará listo en los próximos dos años, tenemos viabilidad para las próximas generaciones en lo que se refiere a agua. Y en lo que se refiere a energía, que es el gran reto, pues porque de pasan los grandes eh, ductos de gas los grandes, y tenemos, se acaba la CFE de anunciar una inversión en el SAUS por más de dos mil millones de pesos para la generación... ...y el reto es la transmisión... ...y aquí lo que estamos haciendo es trabajando junto con las empresas... ...para hacer obras de in- infraestructura en transmisión... ...y que puedan ellos tener esta energía que necesitan... ...y que no se quede ninguna empresa a llegar por falta de energía... ...inclusive en Querétaro, cuando, fui, cuando llegué como gobernador... Uh-huh. ...hicimos una agencia estatal de energía por la problemática que tenemos y para poder acompañar a los empresarios en este reto tan grande que tienen que es la falta de energía. Pero la verdad es que en Querétaro, por la la zona donde estamos, pasa muchísima energía por donde estamos. El único reto es la transmisión y la distribución de la misma.
2: Pues qué interesante. Eh, enhorabuena que lleguen más inversiones a, a Querétaro, que es uno de los estados, yo decía, que ha aprovechado de mejor manera por todo esto que ya nos dice la, eh, la, la atracción de inversión extranjera y también pues la, la inversión local que se detona muchas veces a partir de la inversión que llega de fuera con todos los proveedores y las cadenas de valor. Así que gracias, eh, gobernador, por estos minutos y seguimos en contacto.
5: A ti, mi Mario, un abrazo fuertísimo y para tu amplísimo doctor
2: también. Y a todos
5: los empresarios, decís que Querétaro es el mejor lugar para
2: invertir. Un abrazo fuerte. Igualmente, hasta luego. Es el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. Pues bueno, platicando de todo lo que tiene que ver con esta inversión recientemente de anuncio de, de 5 mil millones de dólares, pero también de otros asuntos que se han hecho, eh, qué es lo que se tiene que hacer desde los estados, desde la política local para traer estas inversiones y sobre todo también cómo eh, pues eh, dar acceso a los, a los servicios que se requieren en las industrias sean como estas de Amazon Web Services para centros de datos o inversión de eh, pues sí, eh, de, digamos de almacenamiento en la nube y todo esto que se requiere para la eh, digamos desde los términos tecnológicos hasta cualquier industria eh, hasta la industria automotriz, aeroespacial, eh, Manufacturero de, de, de todo tipo Pues se requiere de los servicios De tener buena infraestructura Seguridad pública Y además de todo Se requieren servicios de agua De luz De eh, gas y de y, y de y otras cosas ¿eh? Pero sobre todo esos, los más importantes Bueno, 6 de la mañana con 45 minutos Vamos a otro tema
1: Historias empresariales
2: Y hablando de empresas, el grupo Bafar se se consolida 40 años de su creación, además de la producción y distribución de alimentos y productos cárnicos divididos en 13 marcas. Este grupo es también uno de los principales exportadores de ganado bovino en el estado de Chihuahua. Así que vamos a escuchar parte de esta eh, empresa, de lo que ha hecho esta empresa. El grupo Bafar nos platica del tema Giovanna Torres. (música)
3: Nacido en la ciudad de Chihuahua en 1960, Eugenio Baez Fares realizó en Estados Unidos sus estudios universitarios, que incluyen un posgrado en alta dirección de empresas por la Universidad de Harvard. Su trayectoria académica le daría las bases para la construcción de un negocio que a la postre se convertiría en una de las marcas mejor posicionadas de México. Grupo Bafar fue creado hace 40 años ante un potencial negocio ganadero. Sin embargo, una exitosa reestructuración en 1994 dirigió a la empresa a la producción de carnes frías y embutidos entre 1998 y 1999, la adquisición de carnes beef y sus 31 establecimientos, así como las marcas, activos y acciones del grupo Bohr, permitieron una mayor cobertura del mercado al menudeo y una fuerte presencia en el mercado al noreste de México. Para 2001, un contrato de compraventa con SLE de México permitió la suma de activos fijos, marcas e inventarios de la unidad industrial destinados a la producción de carnes frías y embutidos bajo las marcas. Parma, Sabori y Campestre. En 2004, el conglomerado ya tenía también 51% de Grupo Fernández y la titularidad de la marca Fresquecito, dedicada a la crianza y engorda de pollo y ganado bovino. Consolidada Cupo Bafar reportó al cierre del cuarto trimestre de 2023, 25,598 millones de pesos en ventas netas, un incremento de 3.1% respecto al mismo periodo del 2022. Hoy por hoy, la familia Baeza Fares controla casi en su totalidad al gigante del sector alimentario, siendo Óscar Eugenio Fares quien posee el 51.1% de las acciones, y Guillermo Enrique Baeza Fares, el 21.4% y Jorge Alberto Baez Afares con el 8.5%, además de dos inversores con participación minoritaria. Para Bitácora de Negocios, José Alberto García.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y bueno, pues ya le decía, eh, estamos estamos tratando de hacer contacto con la Comisión Federal de Competencia Económica, con el titular de la Autoridad Investigadora, José Manuel Aro, pero bueno, pues no nos ha respondido aquí. Queríamos hablar sobre el tema de Iberdrola, de, pues sí, esta inversión que hizo en su momento la compañía de origen español y que después de tantos problemas que tuvo con el gobierno actual del presidente López Obrador, eh, a quien culpaba de ser una empresa que quería quedarse con el negocio eléctrico y que además algunos exfuncionarios de administraciones anteriores estuvieron en sus consejos de administración, en sus consejos directivos, eh, lo cual era un conflicto de interés. Bueno, así hay muchos también de los que actualmente están haciendo negocios en muchas dependencias y empresas productivas del Estado que también fueron dire- eh, directivos de empresas en otros sexenios y hoy está haciendo grandes negocios con la CFE y con Pemex, por ejemplo. Pero finalmente se concluyó esta adquisición de 12 plantas, de 12 centrales de ciclo con- combinado y un parque eólico. Son en total 13, sumando una capacidad instalada de 8.539 megawatts Eh, A la Comisión Federal de Electricidad Eh, Ayer se se cerró Finalmente se estaba esperando El el veredicto o el dictamen De la Comisión de Competencia Para que se pudiera Hacer la transacción, 6 mil millones de dólares Nada eh, despreciables para Iberdrola Que pues ya Dice, no se sale de México Pero con este Dinero Eh, Pues va a utilizarlo precisamente para invertir en energías limpias, que es lo que están haciendo la mayoría de las empresas extranjeras, Eh, porque en México, bueno, pues también hay muchas empresas que están invirtiendo en esto, pero no hay una política clara de pues que eh, incentive. La energía, las energías limpias son la transición energética, es la realidad. La CFE está tomando el control de la mayoría de todo el sector eléctrico de nueva cuenta y la mayoría de la energía que produce la CFE es a base de combustión interna, de combustibles fósiles y no de energías limpias. Pero bueno, finalmente se cerró. Es una buena noticia, yo creo que incluso para la empresa, para la CFE también, aunque la una de las condiciones de la... Comisión de Competencia Económica es que pues no tenga relación directa eh, por lo menos a nivel de, de la administración o del management en esta... Eh, de, de, en quien va a manejar las plantas y que se mantenga ahí el Fonadín en fin, una serie de condiciones que puso que la pregunta de fondo es si las van a respetar las CFE o si Manuel Barlet, muy al estilo del presidente López Obrador, va a decirles a los de la COFESE que no le vengan con esta... Eh, con este asunto de que la ley es la ley, ¿no? Que, 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 que ellos están por encima de la ley y de la Constitución, porque así se las gastan. ¿eh? Bueno, así lo ha dicho el presidente el observador. Eh, en fin, otro asunto relevante. No pudimos hacer contacto ya con José Manuel Aro de la COFESE. A ver si a lo mejor se quedó dormido, para ver si mañana lo podemos eh, retomar. Oiga, otro asunto que, hace, que se ha dado a conocer y que tiene que ver con también pues con una oferta pública de acciones, una IPO, una oferta pública inicial, se acuerda de Fibra Next, que quería hacer esta oferta, eh, o que intentó hacerlo el 29 de noviembre pasado, pero que de último momento pues se dieron cuenta que no contaba con el aval del SAT para poder realizar esta emisión de eh, pues bastante importante, eh, cerca de 13 mil millones de pesos, si no me equivoco, y ahora resulta que pues hay denuncias en contra de los accionistas principales de fibra uno que es el holding o digamos que es quien iba a hacer el eh, digamos a hacer esta eh, oferta pública de acciones de fibra next eh, en, en el mercado en la, en la bolsa mexicana de valores finalmente no lo no lo pudo hacer en noviembre pasado dijeron que al inicio muy al inicio de este año sería esta colocación. Pues no, no se, no se hizo tampoco. ¿Y qué hay detrás? Pues lo que hay detrás, según ha trascendido, es una denuncia, le decía, de algunos de los accionistas con respecto a, a esta compañía por no haber presentado información a tiempo a, a los inversionistas y haber manipulado presuntamente el precio de su acción eh, para pues, eh, darle más fuerza a Fibra 1. Así que bueno, y que es justamente por esto por, el que, por lo que la Comisión de eh, la Comisión Nacional Bancaria de Valores no le ha aceptado pues la colocación, el trámite de colocación de esta, de esta fibra next. Así que bueno, pues es un asunto que, que vale la pena poner el ojo por lo que sucede con el SAT y con las reglas, las reglas del mercado de valores. Oiga, y finalmente ya comenzó el abierto mexicano de tenis en Acapulco. Fue este sábado que comenzó es sin lugar a dudas el relanzamiento del puerto de Acapulco con este abierto de tenis, porque viene después el Tianguis Turístico, la Comisión de Bancos y varios eventos nacionales e internacionales. Así que ojalá que se siga cuidando el tema de la seguridad, del transporte, de eh, pues de la reactivación del centro turístico por excelencia de los capitalinos que es Acapulco. Enhorabuena por lo menos por este abierto de tenis que sí se pudo hacer con todo, contra todo pronóstico. Ahí la dejamos, con esto nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, a las noticias de la mañana, y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado.